0: Veri, der Podcast, die dritte, alle guten Dinge sind mal mindestens drei, deshalb ähm, sind wir in der dritten Woche und ich muss sagen, ich freue mich richtig, denn äh, der liebe Patrick Richter, ich jetzt bist uh. du glücklich, ne? jetzt bist du richtig glücklich, ja, ja. <lacht> <Support> <lacht> yeah. der liebe Patrick um, und ich haben es geschafft, jetzt tatsächlich drei Wochen hintereinander einen Podcast aufzunehmen, was ja auch nicht immer so einfach ist. Und ähm, mir macht Spaß, mir macht es richtig Laune. Und ähm, ja, wir schauen, wo die Reise weiterhin hingeht. Und wenn ich ihn jetzt schon zwei oder dreimal genannt hat habe, dann möchte ich ihn auch nochmal persönlich begrüßen. Patrick, nein, Patrick. <lacht> ah, <das lacht> grüß ganz dich. Ja, ne? ja, ja, das ist <lacht> Angewohnheit. Patrick, grüß dich. Genau. Hi.
1: Hi, ja genau, ich, ich kann mich dem nur anschließen, ich habe auch richtig Bock und ähm, ja Wahnsinn, wie schnell auch so eine Woche wieder rum ist. Ja? <lacht> ähm, was, was, was ist denn bei dir passiert letzte Woche? Erzähl mal was.
0: Boah, was bei mir alles passiert ist, da war tatsächlich einiges los. Ähm, angefangen äh, davon, dass wir jetzt endlich wieder eine Simracing-Liga haben werden die DSM, die deutsche Sim Racing Masters, wird wieder starten Anfang Juni, das haben wir jetzt endlich mal fix gemacht, weil wir einen Haufen Terminprobleme hatten, das ist passiert. Mit, o
1: mit Open Setup habe ich gelesen.
0: Ja klar, das ist für uns ganz ungewöhnlich, gell? ja, ja. Ja, ja. Aber die erste Saison ist da schon gut angekommen. Mhm. Äh, und dann äh, endlich, ich habe es die letzten zwei Mal schon gesagt, sind wir mit der High-Pro-League gestartet. Äh, richtig eingeschlagen, das Ding, ähm, in der FIFA-Pro-Club-Szene. Ähm, einige Vereine, die bei uns spielen wollen und sowas, die wir jetzt leider verweisen mussten und so weiter. Jetzt heißt es für mich halt Studio weiterentwickeln, da bauen und sowas. Aber da haben wir auch ein richtig starkes Team dahinter und da merkt man... Ähm, wenn die Community mitarbeitet, was da möglich ist. Also da machen wir tatsächlich nicht alles alleine, sondern haben wir einige Freiwillige, die äh, jetzt äh, sich dran setzen, Artikel zu schreiben, ne, die sagen, hey, ähm, wir machen Social Media, unterstützen dabei den Grafiken. Also wir haben die Templates und dann wird da das Ganze entwickelt und so weiter. Und das Geniale ist halt, dass das alles auch ähm, Verantwortliche der Vereine sind. Und das ist das äh, Coole dass das wirklich so ein Geben und ein Nehmen ist in dieser Liga, die wir da aufgezogen haben und ja, das ist jetzt so mein, mein Highlight ähm, ja, dann schlagen wir uns gerade mit dem Migration in äh, MS 365 rum das ist ein bisschen ätzend <lacht> äh, ich weiß nicht, wer, ob das schon mal jemand mitgemacht hat ähm, Umstellung von klassischem E-Mailer dann auf dieses Microsoft-System ähm, ja, das ist so bei mir passiert also nicht so viel. Ja, jetzt, jetzt, das Wochenende stehen ziemlich coole Sachen an. Ja. Aber okay. dazu vielleicht später mehr. Was war bei dir los letzte Woche, in der vergangenen also, Woche?
1: Also mein Highlight ist, dass ich vom AVD Cup äh, meinen Gutschein bekommen
0: habe. <lacht> ja, das hat ein bisschen gedauert.
1: N Nö, aber ging doch eigentlich, oder? Ja. Also so lange war es doch diesmal nicht. Und ansonsten äh, drei sehr schöne Tage wieder mit meinem Sohn verbracht und ähm, einiges erlebt. Das war, das war richtig klasse. Das ist halt schön, wenn du, wenn du mitkriegst, wie er sich wie er sich entwickelt und so, ne? Das ist, das ist schon geil. Ja, und dann steht die Woche ja Oldenpark an in der VHS und das fahre ich. Und da hatte ich doch tatsächlich jetzt mal einen Rennen dabei, wo ich die Quali vergeigt habe und und war dann in, sagen wir mal, unbekannten Gegenden unterwegs, wo die Leute anders gefahren sind, als man das gewohnt ist. Und da habe ich doch echt Schwierigkeiten gehabt, mich im Stream da äh, zusammenzureisen. Ne? Ich meine, wir hatten das Thema letztens schon, dass ich immer versuche, äh, ruhig zu bleiben und so. Aber das ist mir da in dem Rennen äh, echt schwer gefallen. <lacht> aber ähm, hat... Irgendwie war es trotzdem äh, interessant und geil und hat Spaß gemacht. Und ja, das war mal ein emotionsgeladenes Rennen, sag ich mal. War auch ganz geil. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, was mir gerade noch einfällt, bevor ich jetzt dich nochmal frage. Erstmal mega, mega danke ähm, an jeden, der mittlerweile hier den Podcast hört. Dem Podcast, der noch als Baby unterwegs ist, der ja gerade erst geboren wurde. Ja. Ähm, ist richtig cool, dass ihr da zuhört und die Zuhörerschaft am Wachsen ist. Also da äh, nochmal fettes Danke an euch raus da draußen, weil ich auch gerade hier nochmal in so einem System sehe, die Statistik. Also mega, 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 danke euch. Ja, Oltenpark, äh, warum ist für diejenigen, die jetzt ähm, vielleicht tatsächlich über FIFA rüberkommen, also hoffe ich zumindest, dass wir da auch ein paar Hypo-League-Zuhörer haben, Ähm, und nicht nur unsere Sim-Racing-Bubble. Warum ist denn Olden Park so besonders und ähm, ja, warum hast du da zu kämpfen? Warum hast du die Quali verhauen? Ja, erzähl ein bisschen.
1: Ja, also erstens ist es eine äh, fahrerisch anspruchsvolle Strecke. Also da, da kannst du, wenn du ja, dich ein bisschen eingefahren hast und, und die Strecke beherrschst, kannst du halt so viel rausholen. Das ist das eine. Das andere ist, diesmal ist der BMW nicht so OP wie auf vielen anderen Strecken, sondern scheinbar so eher geht, geht die Tendenz eher Richtung Lambo oder Porsche. Ich fahre aber trotzdem den BMW, weil der mir einfach Spaß macht und hast natürlich dann eine gewisse zusätzliche Herausforderung, sage ich mal, weil du ja ein kleines Handicap hast. Ne? Und das nächste ist, du hast dort ähm, zwei Schikanen, ich, ich hasse ja Schikanen, ne? und dann hast du dort gleich zwei drin, die äh, jeweils einen Reifenstapel äh, in den Kurven haben. Also das erinnert so ein bisschen an, an irgendwelche Rallye-Kurse oder so, ja, wo, wo da irgendwelche Heuballen stehen und so. Ja, das ist halt dort in Olden Park auch so. Also das ist ähm, etwas Ungewöhnliches, sage ich mal. Und äh, ja, ein kleiner Fehler wird dort oft mit einem Ausritt bestraft, der sehr, sehr viel Zeit und häufig dann auch äh, Schäden am Auto äh, bedeuten. Ja, und das Nächste ist, und das war halt gestern dann ähm, der Aufreger so ein bisschen, ähm, die äh, du, du kommst dort schlecht vorbei. Du kannst dort schlecht überholen auf der Strecke. Mhm. Und das ist eine besondere Herausforderung. Und äh, ja, das, das ist halt irgendwie... Ja, kommt nicht so oft vor. Ja? Auf anderen Strecken, da hast du ewig lange Geraden und wenn du da ein bisschen im Windschatten bist, dann kannst du dich schon daneben setzen und das reicht. Ja? Aber hier hast du das halt nicht, in Olden Park. Ja, und deswegen kann ich nur den Leuten empfehlen, sich die Strecke mal anzuschauen und ein bisschen zu üben und da, denke ich, kann man gutes Rating sammeln, wenn man, ähm, wenn man da vielleicht noch nicht ganz so hoch ist.
0: Ähm, für diejenigen, die sich jetzt fragen, was ist, äh, Rating, iRating, rating also ist sozusagen die Elo aus dem klassischen E-Sports, ja, also die, die, der Messgrad der Stärke, ja? nur, dass es nach oben keinen, keinen äh, Deckel gibt, tatsächlich.
1: Ja, wird nur immer schwieriger, ne, also, ja, also so ein typisches Elo-System, genau.
0: Aber nicht mit Gold, Silber, Platin und so weiter. <lacht> Das,
1: das gibt es ja nicht. <lacht>
0: das wäre aber auch irgendwie cool, oder ne? dass du dann irgendwelche ab irgendwelchen ähm, Leveln dann so Abzeichen bekommst. Aber das wäre dann, glaube ich, wieder zu Mainstream. Ja. Und ähm, wobei da, Dafür hast du,
1: hast du ja Division. Ja. Du hast ja, hast ja Division in iRacing, in denen du aufsteigen kannst. Ja, aber ähm. du weißt
0: doch, dass, dass die meisten irgendwie gerne so ein Icon davor hätten. Du kennst ja. es doch, ne? Irgendwie so ein, so ein geiles Emblem und sagen, ey, guck mal, nicht nur eine Zahl, sondern hier guck, ich einfach nur, das dass so du auf den ersten Blick siehst, das Gold oder das Platin oder äh, so
1: so, so Achievement Sammlung quasi. Ja genau, ja ja. ja. <lacht> Das
0: gibt's da nicht.
1: Nee, das, aber es, naja, es gibt schon sowas. Ne? Also sowas ähnliches. Aber ich glaube, das, das ist so versteckt und, und so unbedeutend. Man, man kriegt tatsächlich so ein paar Abzeichen ja, für das erste Rennen, das du gewonnen hast und so weiter. Aber das ist so versteckt. Du kannst auch nicht nach außen damit prahlen, sondern das ist halt wirklich nur ja, für die persönliche Befriedigung gedacht.
0: Boah, warte kurz, ich muss gerade gucken. Ich weiß, da war was. Ich hatte, glaube ich, das damals so gefeiert, dass ich das erste Rennen ohne Incident hatte. Das, da gab es, glaube ich, auch so ein mhm. Achievement, ne? Ja, gibt's.
1: Ja, Awards heißt das. Ähm, wenn du quasi in der UI bist, was ich den, übrigens auch jedem empfehlen würde, gehst Webseite. du auf nee. ah. Profile und dann gehst du auf Awards. Und da findste, findest du dann alles, was es da so gibt.
0: Ja, hm. ja das, das war eine verrückte Zeit. Also als ich angefangen habe, habe ich ja so gesuchtet. Warte mal, Profile.
1: Und da bringst du mich gleich zu meiner Frage, die ich dann an dich stellen möchte.
0: 1000 Labs habe ich übrigens offiziell schon. Stark. <lacht> Nein, Races, so rum. Races, nicht Labs. 23 Prozent zu ähm 1000. Ah, ne. tri Labs. Äh, Turn 1000 Official Race uh, Time uh, Trail Labs. Habe ich am 21.12.2013 12. <lacht> abgeschlossen. Boah, ist das lange her.
1: Ja. 100
0: offizielle Rennen am 9.02.2014. Schon ein bisschen her, ne?
1: Ja, aber wie gesagt, da, ich schaue da auch gar nicht rein. Aber gut, das ist halt für jeden ähm, unterschiedlich, sage ich mal. Aber wo wir beim Thema sind, du hast ja vor äh, zig Jahren angefangen ähm, und, und über den Stream kommen immer wieder mal so Fragen rein, wie, welche Hardware empfiehlst du und so weiter. Deswegen würde mich mal interessieren, mit welcher Hardware hast du damals angefangen? Und wie hast du dich da weiterentwickelt bis dorthin, wo du jetzt bist?
0: Also ich bin ja ähm, bekanntlich der krasseste permanente Fahrer, den es überhaupt gibt, nämlich so gar nicht. Mhm. Mhm. Ich habe damals angefangen ähm, mit einem Lenkrad, welches mich mir im Internet gekauft hatte für 50 oder 60 Euro und dachte mega. Geiles Ding endlich Lenkrad endlich Pedale muss dann feststellen, man kann aber nur 90 Grad ähm, einlenken. Und dann ist da äh, Schluss gewesen bei dem Lenkrad und äh, es hatte kein Force-Feedback. Dann bin ich genau einen Tag da gefahren, dann ab äh, in das äh, rote M gefahren und habe mir dann ein Logitech G27 äh, gekauft mhm. und bin dann damit tatsächlich sehr, sehr lange gefahren. Ich glaube, zwei Jahre, drei Jahre. Irgendwie sowas. Das, das war ein
1: gutes, das war zu den damaligen Zeiten ein richtig geiles Linkrad
0: Ist, ist es immer noch. Also ich habe hier noch ähm, jetzt ein G920, also das für PC und Dings, ne? Ähm, einfach weil wir das auch von der Firma ab und zu dann hatten. Wir haben ja so ein paar Schulungen gehalten. Ähm, auch beim ADAC haben wir ähm, so ein bisschen da ähm, im Norden die Leute ein bisschen an Simracing rangeführt und sowas. Und da hatten wir dann das ganze Equipment dabei, mein Fanatec was ich jetzt habe, meine 2.5-Base, ähm, was mir übrigens sehr schwer gefallen ist, die da mitzunehmen, weil das sehr heilig ist, das Gerät, das weißt du ja, wie das ist, ne? Mm -hmm. <lacht> aber ähm, dann haben wir auch das Logitech äh, Lenkrad mitgenommen, was man sagen muss, wenn man mal so auf der Playstation oder so spielt, echt geil ist, also es macht schon Bock, ähm, aber du merkst halt schon den gewaltigen Unterschied dann natürlich auch zu den äh, Fanatec produkten ähm, Bin dann ähm, als erstes umgestiegen von den Pedalen, boah, 2000... Da bin ich recht früh umgestiegen, glaube ich. Oh, ja, wobei auch nicht so früh. 2016? Ah, kurz bevor ich angefangen habe zu kommentieren, also 2015 oder so. Ähm, und hatte dann äh, die V2-Pedale von Fanatec, Die gingen dann in die Knie. Irgendwas war da kaputt. Ich musste sie einschicken. Und wir hatten am Wochenende drauf damals ein Community-Langstreckenrennen. Das war damals noch von SRD und ähm, VR zusammengeschlossen. Um, oder GER German Endurance oder GS German Endurance Series oder sowas um, und bin dann zurück auf die äh, G27 Pedale, was natürlich eine Katastrophe war, äh, weil die ja technisch ganz anders funktionieren. Ja. Mit einer kleinen Feder. Ja, ja. ja ich, ähm, ging gar nichts. Also auf der Bremse, das war richtig kacke, sich dann da umzugewöhnen. Und hab damals, aber das ist immer noch mein Highlight, das werde ich nicht vergessen, da, da waren wir auf KOTA unterwegs und ich habe äh, hinter mir einen Patrick Pischler gehabt und der war, ähm, also damals ja Pure und da waren die ja schon extrem gut, da sind sie ja immer noch ähm, und der kam einfach nicht vorbei an mir, weil ich einfach äh, in den Kurven so komisch gefahren bin aufgrund der Bremse <lacht> und ähm, dann beim Rausbeschleunigen einfach ein paar Vorteile hatte, dass der mit seinem Fahrzeug damals einfach nicht vorbeikam und ähm, das war aber ein Rennen auf der Strecke und damals war ich halt noch relativ unerfahren und es hieß, der andere muss halt vorbeikommen, und du darfst den nicht einfach vorbeilassen, so wie wir das jetzt bei den äh, Serien, die Get You macht, ähm, machen bei Runden sondern da hieß es, der Vorherfahrende bleibt auf seiner Linie und der andere muss halt zusehen, wie er vorbeikommt, also ist der glaube ich so fünf sechs sieben Runden auf Code hinter mir gewesen, hat halt übelst Zeit verloren oh yeah. ähm, <lacht> ja, aber die haben trotzdem glaube ich damals gewonnen ähm war nicht ganz so schlimm. Ja. Aber dann ähm, auf die V2 auch irgendwann umgestiegen an Weihnachten. Ich weiß aber nicht mehr, zu welchem Jahr. Bin ich ehrlich, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. War damals mit dem 13. Gehalt gekauft. Ähm, das war sehr cool. Die V2-Base dann. Dann ging die in die Knie. Dann haben sie mir ein Upgrade auf die 25 gemacht. Ich hatte einen Universal-Hub. Und dann, als das, F1, das erste F1-Lenkrad rauskam mit ähm, Lizenz, also dieses goldene F1 Formelrim, das habe ich dann geholt. Damals eigentlich nur als Wertanlage. Ich glaub, na, das habe ich in einem anderen Podcast, glaube ich, gesagt im Race Talk als Wertanlage erst gedacht und ähm, ja dann jetzt tatsächlich. Ne, das haben wir im letzten besprochen. Und dann ähm, äh, ja dann irgendwann draufgeschraubt, das Universal habe verkauft und äh, gut war. Ja. Also.
1: Okay. Also mit Anton Wurten hast du jetzt äh welche Pedale hast v du jetzt
0: aktuell? V die v das? V2 noch, die V2.5 Base, das Formlenkrad ja. äh, noch das Motedes Rig, das allererste, das KPCR, ah, ja. ne? Okay. Ähm, damals aber in Large gekauft, weil ich dachte ja, irgendwann musst du dann mit den Scheibenwischermotoren auch den Up das Upgrade machen auf Motion ähm, in Do-It-Yourself. <lacht> Was wir heute wissen, dass ja mittlerweile die Akkutoren da reinkommen und dass es da ganz andere Technik gibt. Und ich das bis heute nicht gebraucht habe. Und dann irgendwann jetzt, ähm, als der Umzug hier in das aktuelle... Ähm, in meiner aktuellen Wohnung, bzw. aktuellen Lebensraum ging mit Büro und so weiter, wurde dann schön mit der Handsäge hinten das Alu abgesägt und jetzt ist es nur noch 1,50 und nicht mehr 2,10 lang, das Ding. Okay. <lacht> ja. Das war eine Scheißarbeit, sage ich dir. Alu mit der Handsäge wegsägen.
1: Ja, ja, das glaube ich. <lacht> ich hätte es übers Knie gebrochen. So. Naja, also da hast du ja auch schon ein bisschen was durch. Ähm, meine Erfahrung jetzt über den Stream ist, dass sich viele neue Leute also die gerade mit iRacing anfangen schon tausende an Euro in die Hand nehmen und sich das krasseste Equipment holen und na, nach einem halben Jahr äh, dann nicht mehr fahren ja. ähm, da, da, das ist halt so das Ding ne? Also bei mir ist ja ein ähnlicher Werdegang ich habe damals mit dem Momo Racing Force angefangen, das ist so ein bisschen der Vorgänger vom G25 gewesen also der ganz kleine Bruder sozusagen und dann bin ich auf das G25 und ja und dann irgendwann habe ich mir gebraucht, das war 2016, die 2.5er Base, äh, ne damals noch eine 2.0er Base geholt und der erste Eindruck war, ja das G25 ist Spielzeug. Ja, das, hatte, das war ja, das bin ich ja immer mit stärksten Force-Feedback stärksten gefahren, da bröselte unten dann immer hier so ein bisschen so diese Metallspäne unten raus, ja, weil, keine Ahnung, und das war auch alles ja nur so Plastiklumpe und das Plastik hat sich gelöst dann mit der Zeit und also das war oh, ja, und dann hast du das Fanatec-Equipment hier und da dachte ich, okay, das ist jetzt, jetzt geht's in die richtige Richtung, ja, war voilà, leider das Problem, dass dieses diese Base-Defekt äh, war, als ich die gekauft habe. Also ich habe die quasi defekt äh, jemanden abgekauft und die Garantie war abgelaufen. Aber Fanatec war kulant und hat das entgegengenommen und hat das mir auf die zwei Fünfer geupgradet, ohne dass ich irgendwas bezahlen musste oder so. Nee, also, ja, also ich muss, also sehr viele äh, schimpfen ja über Fanatech. Meine Erfahrungen sind positiv. Zumindest was das, was die Base angeht, was das Lenkrad angeht. Ähm, das Support, okay, das dauert manchmal sehr lange. Man muss auch immer irgendwelche Videos noch mit hinschicken und so weiter, obwohl es eigentlich alles äh, selbsterklärend ist. Aber äh, ja, letzten Endes sind es sehr kollant und, und ähm, von daher bin ich da sehr zufrieden. Außer mit den Pedalen. Da habe ich schlechte Erfahrungen gesammelt. Da hatte ich nämlich die V3 mit Brake Performance Kit. Oh, habe dort auch die härtesten reingehauen äh, diese härtesten Puffer mhm. und die sind mir irgendwann auseinandergefallen da sind mir dann links und rechts die Schrauben rausgerutscht weil die Gewinde äh, rund äh, gelutscht waren durch die durch diese Widerstände und ähm, ja das war kurz nach der Garantie auch und da bin ich dann auf die Häusingfeld Pros umgestiegen also das sind die Vorgänger von den Häusingfeld Sprint die haben also keine Softwareunterstützung oder so. Und mit dem bin ich so zufrieden. Also das Equipment, das ich jetzt habe, habe ich eigentlich so ja, seit 2016. Ja, sechs Jahre. Das heißt, die Pedale äh, halten. Die machen das, was sie sollen. Keinerlei Probleme. Und auch das Lenkrad, die, die Base, die funktioniert einfach. Ja, Da, da gibt es nichts zu meckern. Es ist, Du setzt dich ran und es ist immer gleich. Und, und das macht's halt aus. So, natürlich... Es wäre ja schon ein Traum, irgendwann mal auf so einen Direct Drive zu wechseln. Und da gibt es ja auch von Fanatec so ein schönes Einsteigermodell, sage ich mal, was, was nicht so teuer ist. Äh, also im Vergleich zu den anderen, gut, hast jetzt vielleicht nur diese 8 Newtonmeter, aber die 2.5er Base, die hat ja auch nur 8 oder 7,5. Ja, also von daher, ich denke, das, das wäre schon, wär schon okay für, für Anfänger. Und äh, das wäre halt irgendwie auch so ein bisschen meine Empfehlung, also ähm, en entweder holt man sich wirklich so ein, so ein Trustmaster, so ein kleines, oder ein G29 oder 920, wie du es hast, um erstmal reinzuschnuppern, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob das was länger, für, ob's was für längerfristig ist, oder wenn man sich dann wirklich sicher ist, dass man jetzt die nächsten Jahre fährt, ja dann würde ich direkt auf ein Direct Drive gehen, ne?
0: Was ich total interessant finde, ist auch so die Entwicklung, ähm, generell im Sim Racing, nicht nur die Hardware, was, was ich ja immer wieder sage. Also generell die, die generelle Entwicklung in unserem Bereich ist ja krass. Ich bin zwar nicht so lange dabei wie jetzt viele andere, aber ich bin äh, lang genug dabei, um da ähm, sehr viel mitlebt zu haben. Ähm, wenn man da einfach mal so ein bisschen äh, zurück blickt und überlegt, wo wir herkommen. Die erst, das erste Mal, dass ein Motorsportteam äh, den Namen äh, ins Simracing gebracht hat, was das für eine Aufruf war oder eine Aufruhe. Und dann kamen irgendwann die ersten e teams wo ich dann gesagt habe, ja, äh, das wird die Zukunft sein. Sehen wir ja heute auch. Ähm, was jetzt halt noch dazu kommt, habe ich auch schon mal in einem Podcast gesagt, was ich so faszinierend finde, dass ähm, zum Beispiel mit Alemannia Aachen, sogar ein Traditionsverein aus dem klassischen Sport plötzlich im Simracing auftaucht, was so komplett surreal ist. Ähm, die spielen natürlich FIFA, die äh, können, äh, wenn die im Thema Rocket League oder im äh, League of Legends oder Counter-Strike auftreten würden, das wäre, glaube ich, gar nicht so seltsam. Aber dass dann so ein klassischer Verein plötzlich in einem in der Simulation wie iRacing unterwegs ist. Die machen auch F1 und sowas. Aber ja. das finde ich halt schon irgendwie sehr, sehr interessant, die Entwicklung. Es passt irgendwie so nicht, ohne das jetzt böse zu meinen. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine ähm, und ob die Zuhörer das verstehen. Also ich finde es mega, also richtig, richtig gut. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da noch mehr Vereine dann irgendwann nachziehen, weil es einfach ne, auch eine schöne Werbeplattform ist. Aber es ist irgendwie doch so... Irgendwie komisch. <lacht> oder wie siehst du das?
1: Naja, also, weiß nicht, die, die großen Vereine und Teams, die sind ja alle auf, sag ich mal, E-Sport im Allgemeinen ausgelegt <lacht> und kennen sich daher ja sehr gut aus. Warum sich dann nicht vielleicht auch den einen oder anderen aus anderen Bereichen zu holen? Mhm. Äh, holen? Ich meine, wir sehen es im Sim-Racing-Bereich, die großen Teams, die sind in mehreren Simulationen äh, vertreten. Ja, manche Fahrer äh, sind sogar in mehreren Simulationen sehr gut unterwegs, ähm, das gibt's und dann hast du ja die, die normalen oder so diese gängigen E-Sport-Teams, die dann auch in verschiedenen Spielen einfach vertreten sind. Ja, also äh, ich habe sie jetzt nicht alle parat, aber wenn ich da jetzt an Mousebot denke, die waren ja früher in Counter-Strike, ich weiß gar nicht, wo die noch überall drin waren. Oder SK Gaming, ähm, die die waren zum Beispiel dann auch damals in der ESL in dem Live for Speed mit dabei, äh, Race On, Race 07. Ja, ja. Äh, da waren sie auch mit vertreten, obwohl die ja eigentlich ursprünglich von Counter-Strike kamen. Also ich denke, das ist ähm, für so ein, die, die, diese, die Teams, die haben ja auch Management und so, und denen geht es ja auch irgendwo ums Geld verdienen. <lacht> ist das, glaube ich, einfach der Lauf der Dinge, dass, dass man da auch in verschiedenen Bereichen äh, seine Fühler ausstreckt.
0: Hm. Ich habe eben mal geguckt, jetzt heißt ja Mausboards nicht mehr Mausboards, sondern Maus spielen momentan. Also Counter-Strike war klar. Dann, was ist denn NXT? Das ist auch irgendein Shooter anscheinend. Äh, Valorant spielen die, League of Legends, Solo-Games haben sie in Squad, keine Ahnung, Fortnite und Warcraft 3. Aber das ist auch krass, wie die Seiten sich entwickeln, ne? wenn man mal so ja. auf die Webseiten geht, oder auch ähm, zum Beispiel bei Big. Ähm, die Ja, äh, der Big-Clan, der so voll international ist und eigentlich <lacht> einfach nur deutsch ist, ähm, wie, wie auch ähm, G, äh, G9 und sowas. Ähm, voll interessant. Wie auch die Seiten sich entwickelt haben. Das sind so richtige Profisportler-Seiten geworden. Ich weiß nicht, ob ja. du dich noch an früher erinnerst, diese Multigaming-Clan-Template-Seiten, wo man dann drauf, ja. wo man, und dann äh, das Forum noch irgendwie drin und so. Also das hat sich schon extrem ja und, entwickelt. Ja. Und,
1: und, und schau dir mal die Leute an. Ja. Schau dir mal die Leute an. Äh, früher, da hattest du dort halt quasi so dieses. Wurde dieses Klischee erfüllt, der, der, der dicke, schwabbelige Nerd, äh, der den ganzen Tag vorm Rechner sitzt, ist halt ein, ein, ein guter Zocker. Ja, mittlerweile sind die ja alle durchtrainiert und so weiter. Ne, also, ähm, klar, gehört halt auch dazu. Ich gucke gerade mal, ob ich hier was finde. Wer war denn das? Ich, ich denke ja als allererstes an den, wie hieß er, Pascha bizeps Ich weiß gar nicht, ob der noch zockt. <lacht> und, und ich glaube, da ging das so ein bisschen los. Und... Es ist halt ja auch wichtig, dass du, ähm, da, da, das, das lernt man ja so ein bisschen, wenn man einen Trainerschein hat und so weiter, Dieser, der ganze Sport und so wirkt sich ja nicht nur auf den Körper aus, sondern halt auch auf dein Hirn. Ja? Du bist dann halt dort auch einfach nochmal leistungsfähiger, aufnahmefähiger und so weiter, wenn du dich täglich ein bisschen bewegst. Und ich denke, das ist halt auch mit einer der Gründe, wieso die mittlerweile da alles so körperlich auch so fit sind. Ne? Ich, ich schaue gerade mal, ob ich hier mal ein paar Bilder von den C-Teams hier kann nicht so ecke. Na gut, sieht man nur das X-Sicht. Aber es sind auf jeden Fall keine äh, dicken, schwappeligen Leute. ja, Sondern äh, zumindest was man hier sieht, sehen sie alle äh, relativ normal aus hier. Da ist auch so ein Sportlicher hier mit dabei. Also ja, da, ich denke, das hat sich auch alles ein bisschen gewandelt. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass die auch ihre täglichen ähm, Fitness-Einheiten haben und so.
0: Ja, haben sie definitiv. Also, es ist, ist definitiv so. Ähm, was auch voll interessant war, ähm, wegen Fitness und sowas, kann ich nur empfehlen. Habe ich gestern gelaufen äh, gehabt, den Podcast von Steven Getjen. Kennst du, kennt man ja, ne, von. Ähm, von Pro7, der da immer auf den Dings ist. Und der hat mit Ralf Möller gesprochen im November vergangenen Jahres. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, wie er auf diesen Podcast kam, wieso wir den gehört haben. Ähm, aber das war auch total interessant, äh, weil ich die Schauspieler ja dann da teils auch. Ähm, unglaublich für die Rollen zunehmen müssen, dann wieder irgendwie versuchen müssen abzunehmen und sowas. Und da heißt es auch, ähm, Fitness ist äh, zwar auch viel Sport, aber der Großteil ist wohl Ernährung. Und ich glaube, so ein mhm. Ralf Möller, der, wie alt ist der jetzt? Der ist ja auch schon in die 60. 100. Was, 100? Mhm. <lacht> ja, ja. Ähm, de, wenn, man da, wenn man sich den anguckt, der war... Ähm, mit 30 war der wohl Mr. Universe, äh, der Bodybuilder-Gedöns und, ähm, und der ist halt immer noch brutal durchtrainiert ne und das in dem Alter, also deshalb, ich glaube auch, dass da halt die E-Sportler auf jeden Fall Ernährungstipps haben, Sporttipps und, und da auch äh, gut am Trainieren sind, weil sonst könntest du das auch nicht, ne? Also, Richtig. Ja, aber den Podcast kann ich empfehlen, also könnt ihr reinhören, ist auch sau interessant, wenn man sich so ein bisschen für Filme interessiert ähm, sind ein paar interessante und coole Facts dabei, ähm, auch so ein bisschen wie Hollywood funktioniert ähm, ja. also ich will da nicht zu viel spoilern, könnt ihr auf jeden Fall äh, auch mal reinhören, Steven Gätchen, ich weiß nicht wie der Podcast heißt, müsst ihr, müsst ihr einfach mal auf seine Seite gehen und Ralf Möller ähm, Ja, im November war der aufgenommen mhm. ziemlich lustig ja,
1: ja, ja Nee, aber äh, da, da sind wir beim Thema. Was machst denn du an Sport? <lacht> <kommt>
0: E-Sports. <lacht> <lacht> Nein, ich komme. Also, Sagen wir mal so, ähm, wenn ich tatsächlich dazu komme, dann springe ich gerne mal aufs Fahrrad drauf, fahre eine Runde. Ähm, aber momentan ist halt echt... Äh, das hatten wir das letzte Mal, Hobby zum Beruf machen, das ist halt saugefährlich und dann sitzt du halt zu viel. Ähm, ja, Also im Moment ja. ist tatsächlich zu wenig, wenn versuche ich auch ab und zu äh, ein bisschen zu Hause Liegestützen, Sit-Ups und so den ganzen Kram da zu machen. Aber es ist halt sehr unregelmäßig und äh, ich würde es jetzt nicht als regelmäßig Sport äh, okay. ja, bezeichnen. Leider. Es ist halt, ja, ist, ja, Vielleicht müsste ich meine Tagesroutinen noch mal ein bisschen anpassen ähm, und dann äh, eins zwei Wochen richtig knallhart durchziehen oder drei Wochen und dann äh, ist das wahrscheinlich auch noch drin. Ja.
1: Weißt du, dass eine Viertelstunde reicht? Ja, ja. Und, ich weiß. und eine, Viert eine Viertelstunde kann kann man schon aufbringen. Ich weiß. Ja, und weil Ich habe jetzt zum Beispiel äh, bei mir in der Mittagspause, gut, habe halt den Vorteil mit Homeoffice. Ähm, da, da geht das aber vielleicht, ja, hat ja der ein oder andere da auch nochmal einen Tipp oder Vorschlag, wie, wie er das umsetzt oder sie. Ähm, und zwar mache ich das bei mir in der Mittagspause, ich gehe einfach drei Kilometer joggen. Ähm, das passt gut rein in die Pause und ähm, habe da ein Tempo für mich, also... Ja, womit ich eben gut klarkomme, auch mit dem Herzl, weißt du ja, ne, mhm. Thema hat man ja schon und ja, und das geht halt so, also die drei Kilometer funktionieren bei mir halt so, dass ich die halt dann auch täglich machen kann, mach dann halt einmal die Woche Pause und wenn ich jetzt ein bisschen mehr laufe, dann geht das halt auch gleich wieder auf die Gelenke und so. Aber seitdem ich das jetzt hier regelmäßig mache, fühle ich mich halt auch besser. Ich kann besser schlafen und so. Also das macht, das macht schon auch was aus. ne?
0: Ja. Glaube ich. Und also bin ich bei dir. Ja.
1: Ja, und es gibt ja auch so viele Fitness-Apps und so weiter, wurde, ja, die man auch von daheim aus machen kann. Ja, also hm. da, da gibt es einiges. Also, ja. Ich, ich kann es nur empfehlen.
0: Pamela Reif tanzen.
1: Ja, <lacht> sehr schön.
0: Ja, also das mache ich äh, insgeheim übrigens. Ich tanze, hm. tanze Pamela Reif. Nein. Äh, nee, aber du hast auf jeden Fall recht. Da gibt es eigentlich genug und eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund, aber es ist dann halt jemand, der denkt okay, die Viertelstunde kommt, die, äh, dann mache ich jetzt lieber das noch fertig, weil dann habe ich heute Abend ne, und so und ähm, wenn du eh keine geregelte Arbeitszeit hast, dann ist das ist nicht immer ganz so äh, einfach, dann sich da auch wirklich zu überwinden. Ich sage ja, ja, ich müsste wahrscheinlich einfach so wie du sagen, okay, ich habe da jetzt einen festen, eine Uhrzeit, einen festen Punkt und ich ziehe das jetzt halt einfach bei Wind und Wetter auch durch. Ja. Am
1: besten nach dem Aufstehen. Ja. Dann hast du es hinter dich gebracht, dann bist du, kannst du gut starten. Stehst halt eine Viertelstunde eher auf. Jo. Weißt du? Und ja. abends, es ist doch so, dass man abends dann... Also, keine Ahnung, ich, ich versuche so meistens gegen 20 Uhr äh, mich runterzufahren. Dann gucke ich mir vielleicht nochmal eine Serie an oder so. Aber auf jeden Fall weg vom PC. Ähm, und ja, und dann äh, geht man ja relativ zeitig ins Bett, sage ich mal. Ich, ich lese ja noch was oder, oder höre wir noch irgendwas an. Und äh, ja, und dann stehst man halt eine Viertelstunde eher auf und das, das geht schon. Oder 20 Minuten, eine halbe Stunde, das geht schon mal. Klar, wenn du Kind hast und so weiter, dann ist es auch nochmal was anderes. Da, so ist es ja bei mir in den drei Tagen. Die Woche, wo er bei mir ist, dann muss ich ihn dann früh fertig machen, Kindergarten bringen und so weiter, da ist das auch nochmal was anderes. Aber, ja, das muss eben jeder für sich, denke ich, entscheiden und naja, es kann nicht schaden. Es kann nicht schaden, wenn man da eine Viertelstunde. Klar, ich sage mal, die richtigen Sportler, früher, als ich Leichtathletik gemacht habe, gerade beim Zehnkampf, da habe ich vier Stunden am Zehnkampf. Tag. Ich habe Zehnkampf gemacht. Ja. Ich bin nur was gelaufen. Denkst du, was denkst du, ob ich so ein großer
0: Watz bin? <lacht> ich habe damals, ja? Ja, hab damals auch Sport gemacht, Leichtathletik, das war so das Erste, was ich gemacht habe. Aber dann ne, ich hab, hatte ich keinen hm? Bock mehr irgendwann, ja.
1: Ja, ich habe äh, vieles, vieles ausgetestet. Äh, Ach, Fußball, Judo, Tischtennis und so weiter. Und ja, bei der Leichtathletik bin ich hängen geblieben, weil da die körperlichen Voraussetzungen halt äh, auch gegeben waren. Und ja, ich halt durch ja beim Laufen halt sehr gut war, warum auch immer. Und ähm, ja, ich habe dann aber halt auch mit 18, ja, mit 18 habe ich dann aufgehört. Oder 19, 18, 19 so in dem Dreh. Und damals da habe ich schon relativ viel gewogen während de, der Zehnkämpferzeit und dann habe ich übelst abgenommen hm. und zwar an Muskelmasse und dann habe ich wieder übelst zugenommen hm. an Fettmasse. Hm. Ja, ich habe halt nie abtrainiert oder so. Ne? Hm, okay. Das ist ein Riesenproblem. Hm. Hm, ich Deswegen. Hab... ja. Deswegen ist es so, deswegen ist es so wichtig, dass man halt immer ein bisschen was macht. Klar, wenn man Leistungssportler ist und so, da reicht eine Viertelstunde am Tag nicht aus, aber ich sag mal, als normaler ähm, Mensch, der äh, sich gar nicht bewegt, ist halt so eine Viertelstunde auf jeden Fall besser und wahrscheinlich auch ausreichend.
0: Ja, so. ja also ich wenn ich überlege, wie ich früher am Sport machen war. Also auch richtig, richtig viel, eigentlich permanent ähm, irgendwo rumgerannt, Sport gemacht und sowas, auch, auch Leichtathletik früher, war ich sogar sehr gut, ähm, aber dann nur, äh, Zehnkampf Kampf gab es noch nicht in dem Alter, wo ich unterwegs war, da war es noch der Dreikampf, ähm, also springen, werfen und äh, sprinten und das war mir dann irgendwann zu doof, weil werfen war nie so mein Ding, also springen eher und rennen und dann bin ich auf die, in Anführungszeichen, Langstrecke gegangen, damals zwei, dann fünf Kilometer in der Altersgruppe und wollte dann auch von dem Dorfverein wechseln, weil ich gut war. Also ich war wirklich sehr, sehr gut. Habe immer noch die Medaillen auch hier. Ähm, wollte zu dem Darmstädter Verein wechseln und dann hat der äh, Verein, wo ich war, gesagt, nee, nee, guck mal, du läufst doch gerne, wir holen dir ähm, die Schwester von einer, die bei uns trainiert, um, denn die macht mit ihrem Mann immer den Ironman in Hawaii mit und äh, die würde auch trainieren. Und dann haben die mich so noch zwei oder drei Jahre halten können. Aber dann bin ich, äh, weil sie dann auch keine Zeit mehr hatte, gewechselt und dann ging auch die Lust verloren, weil das war dann halt schon äh, sehr auf Erfolg getrimmt und ähm, ja, also irgendwie war dann auch so ein bisschen die Lust weg. Dann bin ich ja also zum American Football gegangen, habe das zwei Jahre gespielt und dann äh, ging das auch nicht mehr zeitlich. Dann habe ich Parcours gemacht, das ging uh. auch irgendwann zeitlich nicht mehr. Ja. Ähm, haben wir damals mit dem ähm, Jason Paul, der ist jetzt bei Red Bull äh, oder Sportler von Red Bull äh, trainiert. Der war damals schon übertrieben gut und ähm, der wollte schon immer seine Kohle damit verdienen hatte auch seinen Traum dam damals erfüllt. Also der ist jetzt äh, Red Bull-Sportler schon ein paar Jahre. Also ziemlich cool.
1: Ja, ja das ist cool. Ja, Aber also ich habe viel gemacht. Das, das ist halt das Problem in der Leichtathletik. Ne? Da mhm. verdienst du halt echt schlecht. Ja. Also so. wenn ich überlege, also ich war ja auch bei deutschen Meisterschaften, Süddeutsch, Hessisch und so weiter und überall gut abgeschnitten. Also heißt gewonnen oder irgendwie Zweiter, Dritter. Ja da gibt es nichts, ja, so. äh, keine Ahnung, da hast du bei, bei Stadtläufen, ähm, da hast du mehr gekriegt, <lacht> Na, als bei den offiziellen äh, Wettkämpfen, zumindest ja. war es damals so, ich weiß nicht, ob es sich jetzt geändert hat, aber kann ich mir nicht vorstellen, da kommt einfach zu wenig zu wenig Geld rein.
0: Ich ja, fand, so. fand auch die Diskussion, äh, oder finde die Diskussion immer so schlimm, auch jetzt mit äh, Olympia damals, ähm, Winterspiele, Sommerspiele und so weiter, ähm, ja, ich kann das verstehen, warum du nicht in gewisse Länder reisen solltest, aber wenn du mal äh, jetzt dich in den Sportler versetzt und da wir beide das ja hatten, ähm, die sind ja wirklich darauf getrimmt zu sagen, hey, das ist mein Traum, das ist mein Ziel, ich trainiere mein Leben darauf hin, bei Olympia zu starten oder da eine Goldmedaille zu gewinnen. Ne? Also das ist ja so das Größte, was du als... Sportler im Leichtathletik zum Beispiel erreichen kannst. Wen interessiert da eine Weltmeisterschaft? Ob du Weltmeister wirst oder so, ne? Ähm, aber Olympia, das ist dann, wo die ganze Welt, wo, wo du dann wirklich einen Namen bekommst. Und wenn wenn es dann heißt, ja, jetzt ist es in einem Land, was politisch so ist und so und wir verlangen von dir, dass du nicht hinfährst, für dich halt schwierig. Klar kann ich das verstehen, aber aus Sportler, also für die Person selbst, also Kleiner in der Situation würde dann, glaube ich, sagen, nee, ähm, weil das ist ja genau das, was du dein ganzes Leben machen wolltest.
1: Ich, ich kann es ich überhaupt nicht verstehen. Also, vielleicht bin ich da wirklich zu blöde für aber diese ganzen Sanktionen gegenüber, ja, nicht nur Sportlern, sondern halt auch dem normalen Bürger, verstehe ich nicht. Als ob der normale Bürger irgendwas dafür kann, dass dort die, die Mächtigen äh, ja, ihre Macht da ausleben. Ja. Also, als, als das ist, wäre jetzt das gleiche, wenn wir jetzt hier, also wir, Deutschland in den Krieg geht mit, was weiß ich, sagen wir mal Polen und wir würden dafür zur Rechenschaft gezogen, da, da, obwohl wir gar nichts dafür können und so geht es jetzt gerade den Russen, die überhaupt nichts dafür können und gerade auch hier über den Stream und so, man kennt ja den einen oder anderen von dort, ne? ja, die sind alle angearscht die sind angearscht ja, und, und können gar nichts dafür. Ich habe da wirklich absolut kein, kein Verständnis dafür, ja. muss ich echt sagen. Aber gut, vielleicht bin ich dazu zu ungebildet oder was. Aber wenn ich jetzt das aus menschlicher Sicht sehe, habe ich überhaupt kein Verständnis dafür.
0: Ja. Übrigens, ähm, äh, apropos Geld verdienen im Thema Leichtheit. Mittlerweile kannst du tatsächlich Geld verdienen, aber da musst du in der Diamond League starten. Kennst du die Diamond League?
1: bin ich raus ja,
0: kommt auf Eurosport ab und zu ähm, da gewinnen die glaube ich wenn sie in ihrer Disziplin den Wettkampf gewinnen Boah, ich will jetzt nichts falsch sagen ich glaube 100.000 ist jetzt auch nicht die Welt äh, im Vergleich zu, ne aber das sind ist äh, eine League logischerweise, wie der Name schon heißt. Das heißt, es sind mehrere Events über das Jahr hinweg, also kannst du schon ein bisschen Geld verdienen. Aber da musst ja, halt aber zu den Top-Leuten gehören. Ne? Und, und <lacht> nee.
1: genau, genau, genau das ist das Problem in der Leichtathletik. Wenn du wenn du dort erfolgreich bist und, und gehörst zu den Top-Leuten, dann kannst du schon Geld machen. Jo. Aber äh, das sind, sind ja, ist ja nur ein Bruchteil der Leute. Ja? Äh, der, der, früher war die einzige Möglichkeit ähm, für, Leichtathleten, für Leichtathleten die Sportkompanie. Von, von der Bundeswehr, dann hast du geregeltes Einkommen und ansonsten musstest du sehen, dass du irgendwelche Sponsoren kriegst, aber ja, wie gesagt, das, das ist halt unattraktiv für Sponsoren. Da ist es einfacher, im E-Sport äh, an, an Sponsoren zu kommen, als äh, in der Leichtathletik, weil es einfach mehr Leute sehen, ja. diese E-Sport äh, äh, e Titel. Über
0: ja. Also mhm. tatsächlich würde ich jetzt als Unternehmer, also aus Unternehmer-Sicht, auch eher in den E-Sports gehen, als in den klassischen Sport. Ähm, abgesehen jetzt von, ja, ja wobei, tatsächlich würde er in den E-Sports gehen. Vielleicht, weil wir auch im E-Sports-Bereich unterwegs sind. Ähm, mhm. Wenn ich überlege, was, also wir, wir hatten äh, schon mal ähm, eine Partnerschaft im Motorsport zum Beispiel, das bringt halt so gar nichts. Und ne? ähm, die eine, das war ein Geben- und Nebengeschäft, da waren wir auf einem Porsche, äh, im Porsche Supercup, das war geil, ne? hat uns aber auch nicht, eigentlich nicht viel gebracht, da waren wir auf dem Heckflügel drauf, das war auf ein paar Bildern und sowas, sah schon cool aus, war ein geiles Gefühl äh, für so ein äh, junges Unternehmen, was wir ja sind, ähm, das war glaube ich im zweiten Jahr ähm, und im ersten Jahr waren wir auf einem Auto per Aufkleber drauf und das. Das sieht halt kein Schwein. ne? Also das bringt halt nichts. Ja. Wenn, musst du in einem Fußballstadion sein, musst du auf einem Trikot sein. Ähm, ich glaube, das bringt was. Aber zum Beispiel im Motorsport, äh, sorry an alle, die da unterwegs sind, ähm, in einem realen Motorsport, da muss du entweder das Team komplett gebrandet haben oder ähm, ja äh, sonst, sonst, sonst in dem Virtuellen, da bist du viel näher dran. Um, du zahlst viel weniger. Um, du hast vielleicht auch nicht zwangsläufig gleich die Zahlen, weil gut, nehmen wir jetzt mal das 24 Stunden rennen, bist du auf dem Aufkleber, wie viel Millionen das zuschauen, äh, ne? Aber wer sieht das denn? Dein Aufkleber, dein äh, 30x30 Zentimeter Aufkleber auf einem GT3 oder lass es den 50x50 Zentimeter großen sein, ne? Also, weißt du? du Aber steht steh in keiner Relation.
1: Richtig. Aber was richtig gut funktioniert. Ne, das muss man einfach mal sagen, ist das Stream. <lacht> ja. wenn, 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 du, ähm, wenn du einen Streamer äh, supportest und der dort regelmäßig deine Werbung einmal im also zum einen im Stream einblendet und zum anderen dann halt vielleicht auch noch im Chat und dort vielleicht äh, eine Verlinkung äh, hat auf die Seite und so weiter, das, das bringt was. Aber bei uns ist es ähnlich, wir haben ja auch äh, die Sponsoren mit auf dem Auto. Ja, das, das geht ein bisschen unter, ne? Ja. Aber im, im Stream kannst du das schön zur Geltung bringen.
0: Naja, Also, das versuche ich auch immer wieder, ähm, den... Kunden oder Interessenten zu sagen, viele sagen, ey, wir hätten gerne ein Team und sowas, sage ich, ja, ist ja auch alles, ist können wir auch für euch machen und so weiter, dann, äh, da, aber dann geht es auch darum, ja, wie, was wollt ihr denn geben, ja, wir wollen einfach nur unseren Namen und die sollen fahren, aber dürfen nur bei uns fahren, weißt du, also dann fängt das schon wieder an, weil wir sind ja geil, ähm, das ist dann schwer, aber wenn du denen dann halt sagst, Serien und dann sagen die, okay, äh, wie viele Millionen Zuschauer habt ihr denn, ähm, wo ich dann sage, ey ja. Leute, ne? aber darum geht es ja nicht, du, du kannst ja auch einfach dieses, du, du brauchst ja manchmal nicht die, die tausende von Zuschauern, manchmal reicht es ja auch, wenn du anfängst mit einem paar Zuschauern, aber die dann halt wirklich... Ähm bindest und die deine Marke kennen und dann tragen die die weiter und dann, dann wächst ja sowas. Ähm, das war ja zum Beispiel jetzt auch mit dem AVD so. das Klar waren die Zuschauerzahlen jetzt nicht da, wo äh, sie wären, wenn wir im TV gewesen wären. Ne? Es steht ja außer Frage. Aber ähm, trotzdem war das sehr nahbar, hatte ich das Gefühl. Und die Leute und die Teilnehmer, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ähm, das war halt dann in dem Moment zum Greifen und man beschäftigt sich dann vielleicht auch damit, weil das auch nicht so, so, so vom Gefühl her, also ich hoffe, dass das wurde auch so vermittelt, nicht dieses, hey, wir sind jetzt welche, setzen uns drauf und sowas, sondern dieses nahbare, dieses freundliche und wir sind Teil des Ganzen war. Ne? Und ähm, ich denke, das ist halt langfristig dann auch der Vorteil, wenn du als ja, Sponsor da reingehst ähm, und es ist halt nicht so anonym wie dann auch der Motorsport, wie der reale Sport. Das ist dann halt schon relativ anonym, finde ich immer.
1: Ja, und vor allem überleg mal, wie das gewachsen ist. Ne? Ja. Also wir sind ja in der, ich weiß gar nicht, in der zweiten Saison sind wir, glaube ich, dazu dazugestoßen, ähm, was, was den AVD Cup angeht. Und da waren wir, weiß ich nicht, vielleicht 15 Leute oder so. Ja. Und irgendwann war ja das Grid voll. So, und ja. dann ähm, hast du ja deinen Stream also euren Stream, den kommentierten Stream ähm, und dann hast du ja noch die ganzen Streams von den Fahrern und das darfst du ja nicht vergessen. Also ähm, die, die Reichweite, denke ich, die war dann, ist dann schon ganz schön gewachsen und war dann schon ganz ganz schön groß. Und ja. das siehst du ja auch einfach an, den, an der Teilnehmerzahl, wie das dann am Ende aussah. Ne? Also das waren ja richtig große Starterfelder. Ja, ja. Du, du musst ja teilweise die Leute schon schon abweisen, ja, so, weil ja. es einfach voll war. Ja. Ja, also, so. Das ist, schon,
0: das ist, ist schade, mhm. ja.
1: Ähm, und ich wette, ich wette, das hätte sich noch weiterentwickelt, sodass du dann eine pre hättest machen müssen und solche ja. Sachen. Ja,
0: ja. Im, ja, im Moment liegen sie halt auf Ice Cups. Ich glaube, man hört es raus. Ja. Wir hoffen, dass sie wieder zurückkommen. Ähm, Aber ja, es ist halt die Entwicklung und äh, klar, wenn wir im TV laufen, haben wir halt andere Zahlen. <lacht> es ist, ist einfach so. <lacht> Ja, Verstehe ich
1: aber ehrlich gar nicht, wer guckt denn heute noch Fernsehen? Ah,
0: <lacht> ja, genug, genug, genug. Also ich, ich würde tatsächlich auch unsere Sachen äh, weitergeben, aber nicht exklusiv fürs TV. Ich würde es so machen, mhm. wie es äh, in anderen E-Sports-Titeln ist, dass du sagst, okay, du kriegst das äh, Produkt, aber es läuft trotzdem auch kostenfrei auf äh, Twitch oder YouTube, ne? Oder sowas. Weil es einfach ähm, es ist das, ist es das, das ist, ist einfach was anderes, ne? ja Das ist auch die Interaktion und sowas und ähm, du wächst halt miteinander und das ist das Coole, jetzt merkst auch bei Racing an Licht jetzt haben wir dieses Jahr, sind wir wieder ein bisschen anders unterwegs, da übernehmen wir ja die deutsche Produktion komplett wieder alleine, ähm, greifen dann nur gewisse Bilder von äh, dem englischen Feed ab ähm, und halt auch das Ingame-Bild. Und da können wir auch wieder ganz anders die Sendung aufbauen, mit der Community arbeiten und so weiter. Und da merkst du halt schon, dass das. Erstmal macht es Sau Spaß, ne? Also schon dieses ernsthafte Kommentieren, aber auch so ein bisschen diese Interaktion, äh, Mitlesen äh, und so weiter. Und einfach dieses, ja, wir sind halt professionell, aber trotzdem locker. Wir dürfen Spaß haben, es ist lustig, ähm, und so weiter. Klar kriegst du das jetzt. Wer es richtig gut macht, wo ich richtig Respekt habe, ist zum Beispiel 7 Max mit äh, Football, also Run NFL. Ähm, das ist, das ist äh, so muss Sportübertragung meines Erachtens sein. Ich weiß nicht, ob du das ab und zu geguckt hast, aber das mhm. ist wirklich richtig, richtig stark, außer dass ich ähm, ab und zu finde, dass der Ike ein bisschen zu viel drin ist. Ne? Also ich finde die anderen da ein bisschen stärker. Aber das ist nur mein persönliches Empfinden und der ist auch äh, zu Recht da, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Äh, der hat seine Daseinsberechtigung, der, der, der muss auch in die Sendung rein und äh, der gehört da auch dazu. Sonst wäre es, glaube ich, auch nicht mehr die Sendung, wie sie die ist. Aber ähm, gerade so, wie sie miteinander umgehen, das ist schon, schon sehr, sehr cool. Äh, das macht sehr, sehr Spaß, dieses, dieses Lockere, trotzdem Professionelle. Ähm, das ist tatsächlich so eine Übertragung, wie sie eigentlich auch auf Twitch funktionieren würde, bin ich der Meinung. Ja, aber. Ich nicht ja. aber also, gerne, gerne da Feedback mal, rein, ja.
1: Mal ganz kurz was anderes. Guck mal auf, auf deinen ja. Timer.
0: Ja, deshalb habe ich, hab ich mir gerade schon gedacht, habe ich Ihnen gesagt. Gerne da Feedback zu. Gerne ja. Feedback. Äh, die WhatsApp-Nummer, die haben wir noch drin. Die gibt es wieder in die äh, Show Notes. Wenn ihr da was habt, äh, gerne drüber schreiben. Äh, den Podcast hier auch verteilen und so weiter. Ähm, immer montags wäre der Podcast. Denn wir sind jetzt wieder bei knapp. 50 Minuten, das heißt... Oh Gott. Ja, ja. überzogen. Ja, überzogen. Macht nichts. Die Zuhörer, die werden es uns danken. Die lieben uns doch. Ja, ja, klar. Ja. Boah, das klang so eingebildet. Mh, dann schaut doch mal Scheiße. in unseren
1: Streams vorbei. Ich glaube, das ist dann nochmal... Da könnt ihr nochmal ein bisschen besser interagieren. Gerade genau. auf Twitch. Ähm, das, das ist dann nochmal... Finde ich eine... Ist halt cooler, was, was, was die was die Bindung angeht.
0: Ja. Patrick unterstrich Richter, ne? Patrick unterstrich Richter auf Twitch. Ja, genau. Sehr gut, ich habe es mir gemerkt. da Und einmal schon Genau, GTQ. Immer wieder Sonntag sind wir da momentan live ähm, mit FIFA. Ähm, Simracing kommt auch bald wieder. Ansonsten auch gerne den anderen Social Media Kanälen von uns folgen. Die sind dann auch in den Show Notes da hau ich sie nochmal rein. Ähm, ja, dann würde ich sagen, Patrick, einen schönen restlichen Tag noch. und no,
1: Schöne Woche noch.
0: So ist es. Und wir sind dann am kommenden Montag wieder für euch da. Also die Folge kommt jetzt am 9. und dann am 16. die nächste. Also, macht's gut. Ciao und habt eine schöne Woche. Bye, bye.